0: Приветствую тебя, дорогой друг! Это очередной выпуск нашего подкаста «Абритуру». И сегодня мы будем говорить о том, что можно надеть на собеседование или важную встречу. Вот вообще, что такое собеседование? Собеседование — это прежде всего продажа своих навыков, знаний и умений. Если вы будете одеты неправильно, то это существенно уменьшает ваши шансы на успешное прохождение вашего резюме. Аналогично все это работает и для продаж, и для важных встреч, поэтому одеваться нужно точно правильно. Многочисленные исследования показывают, что то, как мы одеваемся, влияет не только на наши отношения к себе, но и на то, как другие люди будут взаимодействовать с нами. И вот если вы хотите, чтобы ваша одежда действительно говорила за вас, то она должна соответствовать конкретной ситуации и впечатлениям, которые вы планируете оставить у своего собеседника. Иногда вам хочется, чтобы одежда просто подчеркнула вашу индивидуальность. Иногда нужно показать именно то, что вы максимально собранный и продуктивный человек. И вот в первом и втором случае гардероб будет совершенно разный. Ну вот что точно, так это то, что во всех случаях нужно убирать подходящую одежду, а к выбору одежды нужно подходить именно стратегически, чтобы получать максимально правильный результат и определенные преимущества, когда вы проходите вот это вот собеседование или пришли на важную встречу. Например, вы можете одеваться определенным образом, чтобы показать свои лидерские качества, чтобы быть более эффективным в переговорах, и это действительно будет работать. Я предлагаю подробнее рассмотреть ситуацию с переговорами и продажами. Но на самом деле все эти советы будут эффективны и для собеседования, и для переговоров, и для очень многих других реально важных дел. Большой разницы тут нет, ведь если вы устраиваетесь на новую работу, либо пытаетесь заключить действительно хороший жирный контракт, то вы в любом случае сначала должны продать себя. Упаковка имеет очень важное значение для любого продукта. И именно по этой причине мы сегодня советуем следить за своей оберткой. Итак, о чем же должна говорить ваша одежда на собеседовании? Итак, одежда нам нужна не только для того, чтобы прикрыть свое тело и немного согреться, но и для того, чтобы она говорила за нас. А о чем может и должна говорить наша одежда? Вы должны меня услышать. Вы полюбите меня и станете хорошим другом. Вы можете мне верить, и вы должны мне верить. Если вы собираетесь на собеседование, то ваша одежда должна соответствовать этому событию. Ваша одежда должна быть максимально прочной, убедительно визуально, но при этом достаточно симпатичной. И желательно, чтобы она была немного универсальной. Хороший, качественный костюм отлично подходит под это описание. Но все же, это все еще не так просто, и тут есть что обсудить. И вот ранее мы говорили, что одежда должна говорить о том, что вы должны меня услышать. И вот любой опытный продавец скажет, что большинство продаж были сделаны или провалены примерно в первые 30 секунд встречи. Это то самое впечатление, которое человек составляет о вас за первые 30 секунд знакомства. Оно на самом деле имеет очень огромное значение. Если мы говорим про собеседование, то это правило здесь тоже достаточно справедливо работает. Говорят, что платье и костюмы отлично подходят для собеседований и хороших продаж. Да, но это так далеко не всегда. Это далеко не всегда лучший выбор. Если вы идете в организацию, где все ходят в костюмах, то вы точно обязаны надеть костюм на собеседование. А если вы идете устраиваться на работу в спортивный клуб, то это будет смотреться как-то слишком нелепо. Да, бывают такие ситуации, когда спортивный костюм будет лучше всякой официальной одежды. Если вы идете устраиваться куда-то менеджером либо войти-компанию, то лучшим вариантом будет какой-то хороший, качественный спортивный пиджак, джинсы и рубашка, либо футболка, если на ней не будет изображений с героями из онлайн игр, персонажей мультиков и политических лидеров. Но если вы идете устраиваться в какую-нибудь юридическую контору, то одежда в этом случае должна быть максимально формальной. Галстук и классический костюм, ничего другого. Кстати, бабочка подойдет только в том случае, если вы претендуете на роль какой-нибудь тамады или ведущего на ТВ. Кстати, обувь тоже играет очень важную роль. Нет ничего страшного, если вместо классических туфлей вы накинете черные башмаки или ботинки, но никогда не смешиваете классический костюм с ботинками коричневого цвета, либо с ботинками спортивного типа. Никогда не перегибайте со строгостью в своем стиле. Костюмы без всего этого делают силуэт очень резким, и если вы добавите еще запонки и часы, то это может заставить человека думать, что вы достаточно грубый человек. Если вы не хотите за кого показаться, то не перегибайте. Помните, что человек в любом случае составит определенное мнение о вас еще до того, как вы успеете открыть свой рот и что-то сказать. В вашей одежде лучше всего сохранять баланс, чтобы казаться доброжелательным, но не казаться легкомысленным. Если у вас есть сомнения, то лучшим вариантом будет придерживаться классического стиля, но без галстуков, без запонок и вот всего такого. Но в жизни нередко бывают такие ситуации, когда нужно выстроить именно дружеские отношения. И вот что нужно одевать в этом случае? Если мы будем говорить о продажах, то успех в продажах напрямую зависит от вашего контакта с аудиторией. Если мы будем говорить про работу, то там тоже мало быть просто хорошим специалистом. Если у вас не получается выстроить хороший контакт с коллегами, то, скорее всего, вы просто не пройдете свой испытательный срок. Как лучше всего одеваться на встрече, если вы планируете закрепить контакт и создать некие дружеские отношения? Теплые цвета и земляные оттенки можно назвать скорее сдержанными, чем крутые. А вот белый и черный принято считать крутым. Темный коричневый костюм будет симпатичен смотреться среди какой-нибудь взрослой аудитории, чем, например, темный синий. А красный галстук в таком комплекте будет смотреться намного лучше, чем, например, зеленый. Но мой самый главный совет даже не в этом. Он заключается в том, что нужно всегда носить такие вещи, которые максимально близко по стилю подходят к вашей аудитории. Нам нравятся люди, которые максимально похожи на нас, которые внешне похожи на нас, которые одеваются так же, как и мы, и любят то же самое, что и мы. Да, я хочу сказать, что ваш стиль должен стать максимально похожим на тот стиль, который присутствует у вашей аудитории. Но при этом достаточно важно пытаться сохранить свою естественность. Поэтому если вам категорически неудобно носить костюм, то вы всегда можете подобрать для себя какой-то альтернативный вариант. Например, вы можете подобрать для себя отличный жилет, который тоже будет смотреться выигрышно и он будет по-прежнему вписываться в рамки стиля данной аудитории. А на самом деле всегда так было и будет в будущем, что когда мы начинаем общаться с другими людьми, самое важное это доверие. И вот как нужно одеваться, чтобы вызывать доверие. И вот само собой разумеется, что любое собеседование будет точно провальным, если вы будете выглядеть так, как диско-шар, либо змея в татуировках. Этот вид не вызывает доверия. Вы должны выглядеть надежным, но при этом не должны быть похожим на кого-то, кто будет нести любой бред, лишь бы получить эту желаемую должность. И вот кстати, в продажах это на самом деле работает точно так же. Я не думаю, что вы бы купили какой-то серьезный продукт у типичного представителя хиппи. Если говорить честно, то я бы не ждал хорошего сервиса от хиппи или эма. Нет, я не хочу никого этим обидеть, но вот такие стереотипы на самом деле они есть у большинства людей. Необходимо понимать, что немного индивидуальности это просто отлично, это хороший шаг. Но если у вас ее чересчур много и все это достаточно безвкусно, то это полный провал. Если у тебя есть неприлично дорогой костюм, то не спеши его надевать. Слишком дорогие вещи отталкивают сразу на нескольких уровнях. Вещи нужно покупать такие, чтобы они были качественные, но не вопиющие дорогие. Если вы умудрились купить себе какие-нибудь часы за 1 миллион долларов, то не нужно их надевать на любые встречи. На самом деле, многих работодателей это может отпугнуть, как и клиентов, если мы говорим про продажи. Я часто оставлю продажи и собеседования рядом, ведь собеседование по сути тоже является продажей, но мы продаем здесь свои навыки и умения. На самом деле, в нашей стране чересчур дорогие штуки точно не ассоциируются с успехом. Они у нас ассоциируются с воровством, обманом и понтами. Помните про это. Ювелирных изделий на вас должно быть минимальное количество. Вообще принято считать, что мужчины, которые увешаны ювелирными украшениями, как правило, являются неискренними. Хороший специалист всегда должен выглядеть максимально приятно. Компании покупают ваш опыт и знания, но до этого дело точно не дойдет, если внешне вы будете напоминать какого-то безответственного подростка. Ну а на этом все, вот такой вот небольшой выпуск получился, надеюсь, что вам понравился данный выпуск, если это действительно так, то покажите мне это своими лайками и репостами. Ну а если вы это слышите и еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь, подписывайтесь, потому что каждая подписочка заставляет улыбаться нашего админа. Ну а я с вами не прощаюсь, скоро услышимся.